Conexión con Hugo Lobato. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos de Conexión con Hugo Lobato? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente de interés público. Tiene que ver con los animales ponzoñosos porque en algún momento se puede presentar una situación de peligro pues para cada uno de nosotros, si fuera el caso. Y para ello vamos a abordar este tema con Enrique Sandoval, nuestro invitado de hoy, el biólogo y coordinador general de Red Talks. ¿Qué quiere decir Red Talks? Es la red internacional de información de las intoxicaciones causadas por animales ponzoñosos. Red Talks. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, bien. El placer es mío. Y aquí estamos a la orden para para brindar información, como bien lo mencionas, es, estamos de moda ¿no? Con, con la araña violinista en el Estado de México, estamos de moda con las morderos de serpiente, estamos de moda con las lluvias, ¿qué pasa con estos animalitos en lluvias? Entonces aquí, a la orden. Muchas gracias, Enrique. Oye, ¿eres biólogo? ¿De qué universidad eres egresado? Mira, soy biólogo egresado de la Universidad del Noreste, en Tampico, Tamaulipas, y después... Nunca me imaginé yo estar trabajando con animales de ponzoña, sino que yo me muevo al estado de Nayarit, de donde son mis papás. Y ahí en el estado de Nayarit hago algunos cursos y alguna, algunos diplomados, sobre todo eh, por la tradición pesquera que hay en Nayarit, eh, de camarones, eh, en reproducción larvaria de camarón, algunas este, pesquerías. Eh, empiezo a, a hacer algunas cuestiones allá de proyectos productivos con peces, y por azares del destino, eh, conozco a un amigo que, que me invita a, a postularme ¿no? para una posición en una empresa farmacéutica. Y entonces de ahí empieza esta relación con, con los animales de ponzoña. Eh, yo tengo 23 años colaborando con una, con una empresa que se dedica a la producción de antivenenos y tenemos 19 años con la formación de, de Red Talks. Iniciamos y obviamente es buscar información empezar a buscar especialistas en, en aracnología. Hoy creo que hay más herpetólogos, hay mucha gente que tiene más afición y, y, y más interés sobre el conocimiento de las, de, la, de las serpientes, pero al respecto de los alacranes y, y, y las arañas, eh, son muy pocos las, los, los especialistas. Y fuimos encontrando esta parte por el número, por el número realmente, como tú sabes, el de mayor importancia es la picadura de alacrán, Casi 300 mil picados por alacrán al año, en promedio. Cerca de 4 mil mordeduras de serpiente. Entonces, sí hay una disparidad. Entonces, creo que en cuanto a importancia eh, médica, creo que por el número pueden ser los, los alacranes. Eh, por el impacto que, que generan las mordeduras de serpiente, en segundo lugar. Y hoy empezamos a conocer, y es algo que también es un trabajo que se ha venido realizando al cabo del tiempo, ¿Qué pasa con las mordeduras de araña? Porque no hay, dentro del boletín epidemiológico, tú no puedes encontrar cuántas mordeduras de araña hubo, sino que encuentras un apartado que se llama intoxicación por animales de ponzoña, donde se engloba inclusive las, los accidentes con animales que no se consideran ponzoñosos, como pueden ser cien pies, pueden ser esos que les llaman caras de niño. Hay una serie de, de animales, abejas, avispas, entonces, también las arañas entran ahí y lo que se tiene que hacer es buscar información a través de los hospitales, a través de las direcciones de epidemiología, que te permitan ir conociendo más o menos y ir armando tu mapa eh, numérico 
por, por estado, por población, por ciudad, de cuántas mordeduras de araña hay en el país. Entonces, realmente, eh, te digo, por importancia y por número, alacranes, por el impacto que genera una mordedura de serpiente, o sea, el, 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 la hinchación, hinchazón o el edema que genera, los sangrados, las mordeduras de serpiente son muy impactantes. Y si nos vamos por esta característica en el tipo de mordedura o de picadura, eh, ¿podemos profundizar en ello? Es decir, la de una serpiente, ¿cómo es que se da eh, este proceso de afectación en, en, en la herida del paciente, en el caso de un alacrán y en el caso de una araña? Porque incluso en el caso de una araña, como la violinista, eh, he leído información en la que pues hace necrosis en la zona donde... Eh, coloca su, su toxina, su veneno y puede incluso generar daños eh, a nivel interno en ciertos órganos. Pero vamos por partes. Bien, mira, el, el proceso de envenenamiento por mordura de serpiente, el veneno principalmente es un veneno digestivo. La serpiente utiliza su veneno principalmente para comer, no lo utiliza para, para otra, otra cosa. Eh, la mordedura es un, es, un, es un método de defensa muchas de las veces cuando la, la serpiente se siente invadida en su perímetro, eh, suele ocurrir la mordedura. Sin embargo, las serpientes eh, realizan algo que se llama mordedura seca, que es una mordedura de prevención, solamente llamando la atención, diciendo aquí estoy, no te me acerques, no eres, no eres mi alimento. Eh, entonces hacen esta mordedura seca en la cual no genera eh, mayor problema de envenenamiento. Genera mucho dolor, genera posible sangrado por los orificios donde, donde mordió, pero no, no, no inoculó veneno. Cuando se inocula el veneno, como te mencionaba, es un veneno digestivo. Este veneno ataca a las células, se le considera un veneno citotóxico eh, y hemolítico. Entonces, lo que hace es, empieza a degradar las paredes celulares ¿sí? y empieza a alterar los factores de coagulación, que ese es uno de los problemas con los cuales eh, la gente padece cuando tiene una, una mordedura de serpiente. Empieza a sangrar eh, abundantemente, por, por las encías, por los ojos, por la nariz, en fin, tiene, tiene una alteración de los factores de coagulación en la sangre y se empiezan a degradar las paredes celulares por la cantidad de, de, de enzimas que, que contiene el veneno, principalmente porque, como te menciono, es un veneno que degrada sus presas. O sea, una serpiente tiene en el veneno el poder de degradar al momento de inocular el veneno en un ratón, en un conejo o en algún otro roedor, para poderlo degradar y poderlo, podérselo comer. Entonces, eh, por eso es que el, el daño que, que genera una mordedura de serpiente es, es considerable y genera mucho edema, mucho dolor y, te digo, muchas alteraciones en, la, en los factores de coagulación. ¿Y en el caso de un alacrán? El veneno del alacrán es, una, es un veneno neurotóxico que principalmente va a atacar... Eh, va a alterar los canales eh, de la célula. La célula tiene, unas, tiene un equilibrio que le llaman eh, hemostático para poder eh, tener interacción dentro de lo, los consumibles o el combustible que puede ser el calcio, el sodio y el potasio. Entonces, pues como tú sabes, cuando tenemos una, una baja de, de potasio, podemos tener calambres, podemos tener algunas alteraciones... Y, y lo que hace el veneno es alterar est estos canales iónicos. Entonces, a veces los tapa, a veces los abren demasía y hace que estas alteraciones actúen eh, en, en el sistema de, del, del organismo o del cuerpo humano. 
¿Cuáles son los, los síntomas más graves que se... O sea, los síntomas que ya nos dan una latencia de que el envenenamiento está cursando eh, y que se puede convertir en un envenenamiento grave es cuando tenemos parestesias generalizadas en todo el cuerpo, calambres eh, en todo el cuerpo, sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no es una inflamación. Muchos médicos refieren que es una inflamación de la glotis, pero es, es, una, es una estimulación neuronal que se hace de, de la garganta y entonces la gente refiere como que tiene eh, cabellos, como que siente la garganta estropajosa, es, 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 es lo que refiere la, la gente en términos comunes, pero es, es, una, es una estimulación eh, losofaringia, pero es, es una, por, una, por una situación eh, neurotóxica. Eh, la otra son eh, el nistagmus, que es el movimiento involuntario de los ojos, cuando llega un pacientito, principalmente niños, se presenta este, este síntoma, que llegan los niños y no pueden controlar el movimiento ocular, entonces tienen un movimiento alterado de los ojos. Otro de los, de los síntomas también es la cialorrea, empieza la gente a salivar abundantemente, hay mucha salivación, eh, la gente piensa que también es por la misma sensación del cuerpo extraño en la garganta, en la faringe, las fasciculaciones linguales, que es algo que eh, muchos médicos eh, no las conocían hasta que ahora hemos eh, dado cursos de capacitación y, y los médicos especialistas, los expertos lo, lo refieren, que es, es un movimiento involuntario o, o cuando tú ves la lengua de un paciente intoxicado por una picadura de lacrán, ves cómo su lengua se va moviendo y se va ondulando como si, fueras, como si estuviera serpenteando la lengua. Este, es, es, es muy interesante los, los síntomas. Pero todos estos se deben al, al efecto neurotóxico que, que produce el veneno del alacrán. Y ahora que, bueno, ya estás especificando estas dos especies de animales ponzoñosos, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, del 2017 a la fecha se han registrado más de 16,265 hechos de envenenamiento por mordedura de serpientes, de lo cual ya comentaste. Mientras que en ese mismo periodo los casos de picaduras de alacrán ascienden a más de 1,400,000. Entonces, ambos sucesos eh, como tal se pueden considerar problemas de salud y sobre todo de importancia toxicológica. Asumiría que eh, bajo esta data y bajo lo que nos estás tú platicando, eh, con mayor razón la, la población en general debe tener cuidado, no solamente de, en el momento en el cual está frente a alguno de estos animalitos, porque lo primero que harían, y quiero imaginarme esto, y tú dime si es lo correcto, es eliminar a, a la especie, o si ya está en un momento crítico, ¿Qué es lo que debe de hacer? Bien, mira, lo que, lo que estamos considerando hoy, hoy en día, tú sabes que, que la cultura conservacionista tiene más, tiene más voz, esta cultura conservacionista. Y bueno, lo que, lo que nosotros estamos haciendo, eh, entendemos que las arañas y los alacranes y las serpientes pertenecen a, a una cadena alimenticia y tienen, tienen su porqué en el existir, ¿no? Entonces, lo que, lo que estamos considerando es, dentro de los esquemas de información que manejamos, manejamos... Esquemas de prevención, informar a la población eh, cómo prevenir una picadura de alacrán en comunidades rurales mediante la limpieza. O sea, obviamente tenemos que establecer los criterios de, de, y que se manejan dentro del esquema de salud. Que se, hay, hay criterios que se llaman patio limpio, eh, donde no debemos de almacenar cacharros. Este, y ya sabes que el mexicano somos tilichentos, yo digo que somos tilichentos por naturaleza, guardamos todo para cuando se necesite. Entonces, eh, si lo vamos a guardar, lo, vamos a, lo tenemos que guardar de una manera adecuada, ¿sí? 
no permitir que, que estos, estos, estas especies se, se introduzcan en, en donde estamos almacenando ¿sí? este tipo de cacharros o, o algo que, que, que guardemos. Lo primero es eh, la limpieza y es una cuestión de idiosincrasia. Obviamente, si vivimos en la zona rural y no tenemos un esquema de seguridad completo como se pudiera tener en las ciudades, ¿sí? donde sabes que en un departamento en el piso 20 no vamos a tener un problema de, de que una araña o un alacrán se va a introducir, en, la, en el área rural sí es muy común que se introduzcan. Entonces, lo primero que le recomendamos a la población es, después de la cena, tratar de eliminar todos los residuos alimenticios y depositarlos en un lugar adecuado, en un bote de basura, fuera del domicilio, porque esto puede generar que se atraigan otro tipo de, de animales, como pueden ser cucarachas, ¿sí? que se alimentan de los restos de comida, y la cucaracha es, es una parte fundamental o esencial en el menú de los alacranes. Si el alacrán uh -huh. sabe que la, en la casa puede tener refugio, por ejemplo, ahora en tiempo de lluvias, puede tener el refugio de tener, estar en un lugar seco y además va a tener alimento, es muy, muy viable que vaya a introducirse en el domicilio y entonces, como los alacranes son muy dados a, a subir por las paredes y a estar sobre el techo, lo que, lo, que, lo que puede suceder es que ese alacrán va a cohabitar en el domicilio con, los, con el ser humano. Entonces, principalmente te digo, es un, es un esquema de prevención. Se recomienda sacudir la ropa antes de ponérsela, sacudir los zapatos. Fíjate que es bien curioso, en Durango hay una cultura muy, muy arraigada, sobre todo, y tú le llegas y le preguntas a un niño de kinder y sale con que, ¿qué es lo primero que hace? Sacudir sus zapatos. Uh -huh. Y es algo, es, es, es una medida de prevención que se ha generado precisamente por la cultura que tienen ellos de, de, de alacranes y eso lo, nos permite que podemos trabajar con, con, con desde, desde con los niños hasta con los adultos, ¿no? O sea, podemos hacer campañas de información que nos permitan disminuir el riesgo de, de mortalidad, que es lo que estamos trabajando ahorita. Tratamos de disminuir la mortalidad al 50% en nuestro país y poder, poder hacer algo, ¿no? En, en el caso de los animales de Ponzoña. En este caso, ¿cuáles serían las ciudades o las zonas en la República Mexicana donde más casos se presentan y donde la gente debe tener eh, mayor cuidado? Mira, eh, hay, hay, hay datos muy interesantes. Hoy te digo, como bien mencionas, toda la República eh, podemos encontrar animales de importancia médica. Eh, sin embargo, la vertiente del Pacífico, todos los, los estados que están eh, 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 del lado del Pacífico, con tres entradas en la meseta continental, que, puede, que es Morelos, que tú sabes que el estado de Morelos es característico de, de, de picaduras de lacrán, el estado de Guanajuato, ¿sí? que tiene la ciudad que, con mayor número de, de, de picaduras de lacrán, que es León, Guanajuato, y el estado de Durango. Y después de estos, en, es, en estos estados, desde Sonora hasta Chiapas, y estos tres estados que te mencioné, son los de mayor incidencia. Sin embargo, hoy vemos que Puebla, eh, Estado de México, Querétaro trae un crecimiento importante, Zacatecas y Aguascalientes vienen creciendo en la incidencia de, de picadura de lacrán, y hoy encontramos ya estados como Yucatán, como Tamaulipas, como Coahuila, que realmente tenían una incidencia muy baja, pero vienen a la alza. O sea, el boletín epidemiológico que mencionabas nos indica que viene creciendo la incidencia de picadura de alacrán. Y lo más importante es que a través de Retox estamos logrando la capacitación de los médicos en las áreas de urgencia para que sepan cómo atender a este tipo de pacientes. Tú ya mencionabas, Retox es una red internacional. Hoy lo que estamos haciendo le llamamos la red de redes. Eh, 
tratar de, de, de bajar esta red internacional a que sean redes estatales. Se están formando redes estatales donde se involucra al sector salud, llámese Secretaría de Salud, IMSS, ISTE, Sedena, Semar, que también tienen hospitales en algunos estados. Eh, la parte de las universidades es bien importante. Son tres ejes los que se manejan. La industria farmacéutica, que provea eh, productos seguros y eficaces. Eh, la parte clínica, la parte del sector salud y la parte académica donde se involucran las universidades. ¿Por qué las universidades? Porque principalmente queremos que los médicos que, que están egresando estén capacitados en, en, eh, eh, o informados en lo que es la intoxicación por animales de ponzoña y principalmente los, los médicos pasantes de servicio social que acuden a las áreas rurales o suburbanas y que van a hacer su servicio seguramente van a, van a interactuar con un animal de ponzoña en su proceso de, de servicio social. Eh, me atrevería a decir que el 70% de, la, de, de, este, de estos grandes números de los que hablamos son atendidos por pasantes de servicio social, entonces debemos de enfocarnos a que el médico pasante esté capacitado e informado y si no, que tenga acceso a información a través de, de la página de Red Talks, a través de la aplicación de Red Talks, y que pueda, que pueda hacerlo. Con el, con el sector salud lo que estamos haciendo es, precisamente, durante este periodo de pandemia, logramos establecer los compendios estatales. Es un compendio donde se establecen las actividades socioeconómicas de cada estado, eh, el, un boletín epidemiológico a cinco años que se actualiza cada año, se va actualizando cada año, son los últimos cinco años para ver el comportamiento de las especies y algo bien importante que no se había hecho y no, no hay, me atrevo a decir que no hay ningún país en el mundo que tenga lo que tiene México, que es, son estos compendios estatales donde hacemos mapas de riesgo, precisamente con las especies que mencionabas, vienen las especies por estado, Sí, vienen lo, la lista de hospitales que tienen favoterápico y que tienen eh, médicos capacitados para atender a, a, a la población, que obviamente esto está creciendo porque más médicos están incluyendo en, en las redes estatales y viene el listado de especies que existen en cada uno de los estados. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo precisamente es para que la población pueda estar enterada a qué, a qué hospital o a qué unidad médica acudir en caso de un accidente por animal de ponzoña. Ahora, ya han hecho un gran trabajo durante estos 19 años capacitando a la comunidad médica. Y ahorita que comentaste lo de la app, una nueva aplicación que saca Red Talks App, es con la intención de llegar justamente a la mamá, al papá, a la familia completa y que estén más enterados ahora con el acceso a la información y a la tecnología. Cuéntanos más de la aplicación, qué características tiene, dónde la pueden encontrar, es gratuita, es de pago. ¿Cómo podemos saber más de ella, Enrique, si nos puedes compartir más al respecto? Mira, Hugo, es una aplicación completa, completamente gratuita, es una aplicación de ayuda a la población en general, pero hoy nos encontramos con muchas características, ¿no?, eh, eh, no podemos hacer una aplicación exclusivamente para médicos, no podemos hacer una aplicación para biólogos y no podemos hacer una, una aplicación solamente para eh, público en general. Es una aplicación muy general, pero que tiene mucha información valiosa para todos los, los, los grupos que te mencioné. Eh, empiezo con los médicos. Médicos, médico que tiene un paciente mordido por serpiente, por araña o picado por alacrán, y no, no sabe qué hacer. 
descarga la aplicación. La aplicación la podemos encontrar en los dos sistemas, tanto en Android como iOS, eh, para cualquier teléfono celular. Y descarga la aplicación y se puede contactar con algún especialista para que le pueda brindar una interconsulta. ¿Sí? Tenemos en la parte de contacto, donde nos deja sus datos, su correo, su teléfono, y nos, nos pone cuál es el, el comentario. Eh, ¿Saben qué? Tengo un paciente mordido por serpiente en tal comunidad, estos es son mis datos, y muchas de las veces nos mandan inclusive la foto de la serpiente. Le contesta un especialista, uno de los expertos, hoy, eh, hace 19 años eran, éramos 20 especialistas en todo México, Hoy te comento, somos más de 250 especialistas, expertos en diferentes áreas, desde clínica, biológica, epidemiológica. Entonces, esto nos permite tener mayor contacto con, con, los, con los usuarios de la aplicación. Y ya cuando se contacta, bueno, ya se, se establece un esquema y un lineamiento, ¿no? Y obviamente ya le dicen qué antídoto es el que debe de usar, cómo se debe de manejar. Y esto le permite al médico tener un, un acceso mucho más directo a una interconsulta médica. Número dos, eh, un biólogo, que un estudiante de biología que va a salir a hacer prácticas de campo en alguno de los estados de la república, se puede, puede bajar la aplicación para dos cosas. Uno, saber qué tipo de animales existen en esos estados y número dos, saber qué hacer en caso de ser agredido. Si, si ya mencionamos que México es un país megadiverso y que en todo el país corremos riesgo de, de, de algún accidente, obviamente el tener esta información nos permite, algo que es bien importante para la gente que le gusta salir al campo, biólogos, eh, gente que sale en bicicleta, gente que, gente que hace senderismo, este, puede ser muy útil porque se establece dentro de, la, de los apartados que tiene la, la, la aplicación, hay un rubro de emergencias, y esta emergencia te permite hacer una ruta crítica. Te permite localizarte, número uno, dónde estás y cuál es el hospital más cercano. Y número dos, también te permite conectarte con el 911. Tenemos el link directo de la aplicación para que en el 911 te puedan atender y, y, y sea lo más rápido posible. Esperemos, esperando que esto no se, no se requiera, ¿no? Pero, pero es una de las herramientas que tiene la aplicación. Claro, y ahora, y ahora con el celular en la mano, pues en lugar de estar, bueno, adicional a, a la N cantidad de aplicaciones que se bajan para estar hiperconectado, pues una aplicación de gran utilidad como Red Talks App, que es así como la han nombrado ustedes, puede realmente agregar valor a, a esta información que queramos o no, en algún momento podría llegar a requerirse, ojalá nunca suceda, pero si así pasara, pues bueno, se sabe que ya hay, hay una estructura de expertos que pueden dar asesoría, que pueden guiar a, a los pacientes, si así fuera el caso. Y bueno, de alguna forma la tecnología lo ha hecho posible. Exacto. Sí, hoy, hoy nos encontramos, por ejemplo, con muy buena aceptación de la app. Eh, Red Talks App se, se ha convertido en una herramienta para muchos médicos eh, inclusive hoy, como te menciono, se hacen comunidades. Eh, estuvimos en la presentación de, de la red intermunicipal en Guadalajara, Zapopan. Eh, Guadalajara tiene una característica con, con las mordeduras por viuda negra. Y, este, y, se, y ellos se organizaron para hacer una red de atención, eh, para poder tener disponibilidad del antiveneno, para poder hacer interconsultas, 
para poder hacer eventos académicos, talleres y, y, y simposios y congresos al respecto de la intoxicación por animales de ponzoña. Entonces, creo que está funcionando, eh, está, está, está funcionando ya la maquinaria de, de, de incorporación. Hoy encontramos médicos que, que tienen mucho interés por, por escribir sus experiencias, por plasmarlas a través de algo. Y bueno, Retox es una plataforma que, que les permite eh, a través de la página Poder, poder compartir estos estudios clínicos, estudios de caso, experiencias de, de, de algún, algún paciente que, que fue atendido y de los casos de éxito que presentamos, ¿no? Como te mencionaba, eh, estamos trabajando a través de la información que se obtiene en el día a día para poder generar estrategias diferentes eh, eh, con un objetivo definido. Eh, durante el 2021 teníamos un plan de disminuir el, al 50% la mortalidad junto con con el sector salud, desafortunadamente por la pandemia, por algunas situaciones que ya no, ya no permitieron, eh, no se pudo establecer este plan, porque dentro de los boletines epidemiológicos que genera la, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hemos encontrado que la mayor cantidad de funciones se da principalmente en grupos étnicos, y son grupos muy vulnerables también al no tener acceso a la información en su dialecto, eso es una, algo claro. que hemos encontrado bien importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo, identificando, son 16 eh, lenguas diferentes en las cuales se están haciendo videos eh, para poder eh, compartirlos con estas comunidades. Eh, fonogramas, recordemos que no, no todos, muchos no tienen acceso a, a, a un teléfono celular, una computadora, claro. una televisión. Eh, está, pretendemos eh, trabajar con los sistemas de televisión de esta, estatales en algunos de los estados que, que están, eh, te, te menciono eh, Yucatán, Oaxaca, Estado de México, Querétaro, eh, Michoacán, eh, Guerrero, Chiapas, que son Nayarit, Jalisco, que son de los que está, con los que estamos trabajando, estamos empezando a trabajar para la generación de estos videos, ya tenemos algunos, los fonogramas, el, la misma información que se maneja en los videos, manejarlo en un fonograma muy corto, porque recordemos que, que muchos de las, muchas de las comunidades en nuestro país todavía el método de comunicación es a través de la bocina del comisariado de Gidal. Entonces, esta bocina nos están permitiendo acceder a, 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 a brindar esta comunicación en, en sus lenguas eh, nativas o tradicionales y que nos permitan acercar esta información. Desafortunadamente, en este, en este tipo de, de grupos étnicos y que siguen siendo vulnerables al no tener contar con información, se siguen manejando con muchos remedios caseros. O sea, el remedio casero es, es, es algo que retarda mucho la atención médica y muchas de las veces provoca unos daños impresionantes, daños colaterales impresionantes y en algunas ocasiones la muerte. Claro, sí, entendible. Y bueno, todo esto que tienen ya trabajando, ¿para cuándo creen verlo realizado? Eh, que ya se materialice. Bien, mira, te comento, ahorita tenemos 16 redes estatales, que son las que ya se están manejando, y el día de hoy tenemos ya terminados eh, tres videos, tres videos en lenguas nativas, y tenemos un video en, en lenguaje de señas. Ya tenemos el, el, lenguaje, el video okay. en lenguaje de señas también, eh, tratando de... de de incluir la mayor cantidad de población que puede ser, que puede ser susceptible a una, a una intoxicación. Entonces, estamos trabajando. Yo creo que esperamos, eh, si el tiempo nos permite, y, y si las vinculaciones que estamos haciendo con las universidades, con los lingüistas, 
nos permitan tener los videos ya listos para, para poderlos presentar en un programa integral. Sin embargo, no nos detenemos. Eh, te comento, se presentó el video en Nahuatl eh, para el estado de Tlaxcala y que nos sirve para, para algunas zonas de Puebla, algunas zonas del Estado de México. Eh, ya se está presentando y se está utilizando, identificando zonas de donde se habla eh, esta lengua y, y podemos eh, ya, ya compartirlo. Tenemos uno en Mixteco, en Mixteco Bajo, para el estado de Oaxaca, la zona eminentemente de alta incidencia de picadura de alacrán, y ya se está promocionando a través de las pantallas de aquellos centros de salud que cuentan con ella, y a través de, 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 de los fonogramas que te decía, a través de, de las bocinas de los comisariados ejidales, ya estamos trabajando. Digo, yo creo que el, el, el proyecto completo... Eh, lo tendremos a final de año, posiblemente eh, inicio del próximo año. Oye, Enrique, pues eh, en verdad, enhorabuena por todo lo que están haciendo, por todo el grupo de expertos que están contribuyendo, entiendo, de manera eh, como voluntariado. Es, o sea, es totalmente social el trabajo que están haciendo, el apoyo de la iniciativa privada. ¿Quién, quién está apoyando la red en este caso? Mira, eh... Tenemos el patrocinio de, de Laboratorios Silanes. Eh, Laboratorios Silanes es el que, el que patrocina eh, toda la, la parte tecnológica y la parte de, de soporte de Retox. Y, sin embargo, eh, también tenemos mucho apoyo por parte de los médicos. ¿sí? Eh, la participación en, la, en, en interconsultas es completamente gratuita. La participación en la parte académica también es completamente gratuita. Entonces, una labor social integral. Sí, es una labor social. Eh, como tú sabes, Laboratorios Silanes eh, se ha caracterizado por ser una empresa socialmente responsable durante muchos años y no podía dejar de lado el hecho de ser el productor de los antivenenos, eh, participar en, en, en un esquema de, de labor social, ¿no? Claro. Eh, te digo, te, y te lo repito, eh, la parte de Retox se ha convertido en, en, esta, en esta figura importante a nivel mundial, donde inclusive ya hay países que nos hablan para que nos piden la asesoría para ver cómo, cómo, se, cómo, cómo fue que se estableció Red Talks, cómo, cómo nació eh, todo, toda la situación importante, ¿no? Eh, porque también hay, hay muchos países que tienen esta problemática y hoy quieren que, que también en sus países haya algo, algo parecido a Red Talks. Estamos formando Red Talks Colombia, Red Talks Guatemala, Red, Red Talks Marruecos, que son wow. eh, así, son países que, que con los que tenemos vinculación o contacto y de alguna manera eh, lo hemos podido lograr. Pues ojalá que en algún momento sea Red Talks Mundial, como debe de ser. Y, sí. y bueno, Enrique, agradezco mucho tu tiempo, tu participación. Y antes de despedirnos, por favor, repítenos eh, la página de Red Talks y algún otro medio de comunicación por el cual el público en general puede entrar en contacto con ustedes, con los médicos, y si algún, justamente si algún médico está escuchándonos, pues que también se acerque a ustedes y tenga información de primera mano. Sí, mira, eh, la, nuestra página es www.redtox.org. Eh, tenemos Redtox App, que es nuestra aplicación, y nos encuentran en todas las redes sociales, eh, YouTube, tenemos videos bien interesantes eh, de especialistas y, y algunos videos que hablan de las especies. Y tenemos nuestros canales de contacto a través de las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Retox. Así es como nos encuentran y pueden tener contacto directo y con la seguridad de que van a tener una respuesta por parte de los administradores. 
Bueno, Enrique, pues te agradezco mucho. Eh, que vengan más éxitos con todo lo que están haciendo y pues hasta el siguiente momento en el cual podamos compartir algo nuevo para la, la comunidad que nos escucha. Te agradezco mucho, Hugo. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. En Instagram nos encuentras como En Conexión Estamos.